0: Die. Mal angenommen, Extremisten kommen an die Macht.
1: Könnten sie unsere Demokratie abschaffen? Und was würde das für unser Leben bedeuten? Hallo, ich bin Birte Sönnigsen. Und ich bin Markus Sambale. Wir arbeiten im ARD-Hauptstadtstudio. Und in diesem Podcast spielen wir immer ein Szenario durch. Viele Menschen
0: machen sich gerade Sorgen um die Demokratie, um die Freiheit und gehen deswegen auf die Straße. Hunderttausende demonstrieren im ganzen Land gegen Rechtsextremismus, gegen die AfD und für die Demokratie.
2: Weil es mir Angst macht, richtig Angst, was da gerade passiert. Aufhören mit Sabbeln, einfach mal ein Zeichen setzen. Über die Hälfte
0: von meinem Bekannten-
1: und Freundeskreis wären weg, wenn diese Großmachtfantasie durchgesetzt würde. Wir wollen heute durchspielen, wie sich unser Land verändern könnte, wenn rechte Extremisten hier an die Macht kommen. In diesem Jahr stehen drei Landtagswahlen an, in Sachsen, Brandenburg und in Thüringen.
0: Meinungsumfragen zeigen, dass in allen drei Ländern die AfD gerade vorne liegt. Und in Sachsen und Thüringen gelten die Landesverbände der AfD
1: laut Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch. Klar, Umfragen, das sind noch keine Wahlergebnisse. Aber es könnte sein, dass die Tagesschau in der Zukunft noch in diesem Jahr so klingt. <lacht>
2: Bei der Landtagswahl in Thüringen ist die AfD stärkste Kraft geworden. Zum ersten Mal hat damit eine Partei eine Wahl gewonnen, deren Landesverband vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft wird. Vor dem Landtag in Erfurt haben sich noch am Abend zehntausende Menschen zu Protesten für die Demokratie versammelt.
1: Das ist ein Szenario, das gar nicht so unwahrscheinlich ist.
0: Und was Menschen, die sich um die Demokratie Sorgen machen, tun können, außer zu demonstrieren und wählen zu gehen, darum geht es später in der Folge auch noch.
1: Also, die AfD könnte bei der Landtagswahl in Thüringen stärkste Kraft werden. Ob sie dann wirklich regieren wird, ob sie den Ministerpräsidenten stellt, das hängt von so einigen Faktoren ab, die wir uns heute nicht so genau anschauen.
0: Wir wollen stattdessen durchspielen, was es konkret bedeuten könnte, wenn die AfD in Thüringen regiert. Deswegen haben wir mit Friedrich Zillissen gesprochen. Der hat Jura studiert und ist im Team des Forschungsprojektes, das sich ganz genau mit Thüringen und seiner Verfassung beschäftigt.
3: Die AfD ist natürlich nicht Anlass des Projektes. Das Projekt ist so oder so sinnvoll, aber sie verdringlicht es natürlich total.
0: Er ist im Team des Verfassungsblocks. Das ist eine Seite im Netz, wo sich vor allem Juristen mit rechtspolitischen Themen beschäftigen. Und die haben im letzten Jahr ein Forschungsprojekt gestartet, um herauszufinden, mit welchen legalen Mitteln sich eine Verfassung
1: aushebeln lässt. Das Ganze mit dem Ziel, aufzuzeigen, wie gefährlich antidemokratische Kräfte werden können.
0: Friedrich Sillessen sagt, es geht ihnen da gar nicht nur um die AfD. Das könnte auch eine andere extremistische Partei sein. Aber bei der AfD ist es nun mal im Moment am wahrscheinlichsten, dass sie regieren könnte.
1: Und klar, natürlich können Menschen in der demokratischen Wahl ihr Kreuz bei der AfD machen. Aber man muss sich eben bewusst sein, was die Partei will. Sie steht für Positionen, die sich gegen die Menschenwürde und gegen die Demokratie richten. Führende Vertreter sind islamfeindlich und rassistisch, schüren Hass gegen Geflüchtete und andere politische Parteien, so sagt das der Verfassungsschutz in Thüringen.
0: Und wenn wir uns das jetzt ein bisschen konkreter angucken, dann können wir das natürlich nicht für alle Bereiche durchspielen, was das bedeuten würde. Da suchen wir uns jetzt ein paar Beispiele raus und wie immer wissen wir natürlich nicht wirklich, was die Zukunft ganz genau bringen wird, aber wir gucken uns eben ein denkbares Szenario an.
1: Und es ist so, einige Sachen regelt ja der Bund. Für andere Dinge sind in Deutschland die Bundesländer zuständig. So ist es bei uns im föderalen System.
0: Und die Länder, die sind ja vor allem zuständig für Medien, für Kultur und natürlich für Bildung deswegen auch für die Schulen und da könnte die AfD direkt die Lehrpläne an den Schulen ändern.
3: Der Bildungsminister hat eine relativ durchgreifende Gestaltungsmacht und er könnte zum Beispiel einfach versuchen, den Sexualkundeunterricht aus den Lehrplänen zu streichen.
1: Warum sollte ein AfD-Bildungsminister das wollen? Naja, für die AfD besteht eine Familie, so sagt sie das selbst, aus Vater, Mutter und Kindern. Anderen Lebensmodellen droht dann wohl Diskriminierung und Homo- oder Bisexualität oder Transgender, die wären dann kein Thema mehr im Unterricht, wenn Sexualkunde komplett gestrichen wird. Ein anderes Beispiel, wo die AfD in Lehrpläne eingreifen könnte, sagt
0: Friedrich Zillissen, wäre der Geschichtsunterricht.
3: Ein Lieblingsthema von Extremisten, die gerne andere Schwerpunkte setzen, als es die liberale Verfassungsordnung macht. Die würde die Behandlung des Zweiten Weltkrieges, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit dort, den ganzen Holocaust gerne weniger stark fokussieren und stattdessen vielleicht eine patriotische Erzählung von dem preußischen Reich oder dem deutschen Reich in den Vordergrund stellen.
1: Ja, das ist so ein klassischer Move von Rechtsextremisten, Geschichte umzudeuten, also weniger auf die grausamen Verbrechen der Nazizeit zu gucken. Das hat Björn Höcke, der AfD-Landeschef in Thüringen, selbst mal so gesagt in einer Rede, dass er eine 180-Grad-Wende in der Erinnerungskultur für nötig hält. Und das könnte eben bedeuten, dass Schülerinnen und Schüler auch gar nicht mehr so viel lernen, wohin Rechtsextremismus und Faschismus führen können.
0: Lehrpläne zu ändern, das wäre also die eine Möglichkeit. Die AfD könnte auch versuchen zu stoppen, dass in Thüringen Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam lernen. Das hat Björn Höcke jedenfalls letztes Jahr in einem Interview gesagt.
3: Alles das sind Projekte, die unsere Schüler nicht weiterbringen, die unsere Kinder nicht leistungsfähiger machen und die nicht dazu führen, dass wir aus unseren Kindern und Jugendlichen die Fachkräfte der Zukunft machen.
0: Viele haben das so verstanden, dass er hier sagt, Kinder ohne Behinderung, die leiden darunter und lernen nicht genug, wenn sie eben mit Kindern mit Behinderung zusammen zur Schule gehen und werden deswegen eben nicht die Fachkräfte der Zukunft. Ganz eindeutig ist die Aussage aber nicht. Und das ist auch immer wieder Strategie der Partei, das Spiel mit dieser Zweideutigkeit, dass eben nicht so ganz klar wird, was die Partei wirklich will.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, wenn sich da so viel ändert im Unterricht oder im Alltag, in der Schule, gibt es dann keinen Widerspruch? Wehren sich Lehrkräfte dann nicht dagegen oder die Eltern vielleicht? Ja, die könnten dagegen klagen, aber es ist unklar, wie so eine Klage am Ende ausgeht, haben uns Fachleute gesagt. Also jetzt haben wir ein paar Beispiele genannt aus dem Bereich Schule ein
0: AfD-Ministerpräsident, der könnte aber natürlich auch auf ganz anderen Ebenen Einfluss nehmen. Zum Beispiel könnte er die Landeszentrale für politische Bildung einfach schließen. Sogar ohne das Parlament oder andere Regierungsmitglieder zu fragen, sagt Friedrich Zillissen vom Verfassungsblock.
3: Oder er könnte die Direktorin der Landeszentrale für politische Bildung in Thüringen austauschen gegen eine loyale Person. Sie ist für die inhaltliche Ausrichtung der Landeszentrale zuständig. Die Direktorin der Landeszentrale für politische Bildung könnte zum Beispiel Integrationsprojekte streichen, sie könnte einen Fokus legen auf die Behandlung von Linksextremismus statt der Behandlung auf Rechtsextremismus, um eben die Gefahr, die von diesem politischen Spektrum vermeintlich ausgeht, größer zu machen, als sie ist. Sie könnte Inklusionsprojekte streichen oder beenden. Projekte, die dafür angelegt sind, Menschen mit Behinderungen zu integrieren. Sie könnte queere Bildungsträger, die Unterstützung versagen. Das sind alles Möglichkeiten.
1: Und Björn Höcke hat auch angekündigt, dass es keine Fördergelder mehr für bestimmte Demokratieprojekte geben soll. Das könnte dann Schulprojekte betreffen, wo Kinder unterschiedlicher Herkunft zusammenkommen und lernen, wie unsere Demokratie funktioniert. Und Höcke sagt auch,
2: wir werden den Kampf gegen Rechts einstellen, weil dieser Kampf gegen Rechts ein Kampf gegen die bürgerliche Welt mit ihren Wert- und Ordnungsvorstellungen ist.
0: Björn Höcke spricht hier vom Kampf gegen Rechts. Denn die AfD selbst sagt, wir sind rechts, aber nicht rechtsextrem. Das sieht der Verfassungsschutz in Thüringen eben anders. So oder so, die AfD hat natürlich ein großes Interesse daran, nicht mehr selbst im Fokus zu sein. Denn zurzeit beobachtet eben der Verfassungsschutz ganz genau, was die AfD macht. Friedrich Zillissen vom Verfassungsblock glaubt, dass sich das ziemlich schnell ändern würde, wenn die AfD regiert, weil...
3: Der Präsident des Verfassungsschutzes ein politischer Beamter ist und das bedeutet, dass er entlassen werden kann. Und als Verfassungspräsident hat man natürlich als Chef der Behörde ein Weisungsrecht und kann Druck ausüben auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unter ihm. Und Schwerpunkte vorgeben für die Arbeit des Verfassungsschutzes, anordnen, dass die Linkspartei beobachtet werden soll oder die Grünen und dagegen anordnen, dass die AfD nicht mehr beobachtet
1: werden soll. Dann würde der Verfassungsschutz also keine Informationen mehr über die AfD sammeln und damit wäre mit dem Verfassungsschutz die Institution geschwächt, die ja eigentlich unsere Demokratie schützen soll. Jetzt sind wir bei den bisherigen Beispielen davon
0: ausgegangen, dass die AfD regiert in mhm. Thüringen. Jetzt könnte sie aber auch stärkste Kraft werden, die meisten Stimmen bekommen bei der Wahl, aber gar nicht in der Regierung sein, weil es eine Koalition aus anderen Parteien gibt, die dann regiert.
1: Aber auch wenn die AfD nicht regiert. Wenn sie mehr als ein Drittel der Sitze im Landtag bekommt, dann kann sie trotzdem ziemlich mächtig sein. Dann könnte sie nämlich bestimmte Dinge blockieren, verhindern. Zum Beispiel, wenn es darum geht, am Verfassungsgericht in Thüringen neue Richterinnen und Richter zu ernennen.
0: Jetzt haben wir uns ganz konkret ein paar mögliche Beispiele in Thüringen angeguckt. Da stellt sich natürlich die Frage, ist das jetzt... Im Sonderfall? Oder was würde es bedeuten, wenn Extremisten in der Bundesregierung sind?
1: Bisher wird die AfD auf Bundesebene nur als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft. Das kann sich natürlich noch ändern. Es könnten aber auch andere
0: radikale Parteien versuchen, an die Macht zu kommen. Und da haben wir uns die Frage gestellt, schützt uns dann unsere Verfassung eigentlich gut genug?
1: Rechtsextremistische Politiker, das sehen wir auch im Ausland, die kündigen immer wieder an, dass sie eigentlich eine andere Gesellschaft wollen. Sie lassen immer wieder erkennen, dass bestimmte Gruppen in der Gesellschaft nicht mehr die gleichen Rechte haben sollen.
0: Dabei steht doch in unserem Grundgesetz, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, die Menschenwürde ist unantastbar.
1: Ja, genau diese Grundsätze sind in Gefahr, wenn Extremisten dann an der Macht wären und Gesetze machen. Darüber haben wir mit Ulf Burmeier gesprochen. Den kennt ihr vielleicht als Podcaster von der Lage der Nation.
2: Er ist Jurist und sagt. Es gibt immer wieder Gesetze, die eigentlich gegen die Spielregeln der Verfassung verstoßen. Aber dann ist die Frage, wer kann das feststellen? Wir haben das Bundesverfassungsgericht. Das ist die einzige Institution, die nach unserer Verfassung das Recht hat, Gesetze für verfassungswidrig zu erklären und damit quasi zu kippen. Deswegen gibt es eine ganz besonders große Gefahr, dass eine autoritäre Regierung versuchen könnte, das Bundesverfassungsgericht auszuschalten, weil das Bundesverfassungsgericht quasi so die bedeutendste Hürde wäre, auf dem Weg hin zu einem autoritären Staat. Deswegen vermuten ganz viele Politikwissenschaftlerinnen, aber auch Juristen, dass eine autoritäre Regierung als allererstes das Bundesverfassungsgericht ins Visier nehmen würde, um Deutschland eben in Richtung einer Diktatur umzukrempeln.
1: Aktuell wäre es auch gar nicht so schwierig für eine extremistische Partei, das Bundesverfassungsgericht umzukrempeln. Zu organisieren. Das geht nicht von heute auf morgen. Es müssten auch Gesetze geändert werden. Aber es ist möglich, das Bundesverfassungsgericht mit Richtern zu besetzen, die parteiisch sind und Gesetze im Sinne dieser Partei einfach durchwinken. Und genau sowas ist ja schon passiert im Ausland. In Polen haben wir das gesehen. Es läuft ja gerade eine Debatte, wie
0: man das Bundesverfassungsgericht besser schützen kann vor so einem Angriff, indem man mehr Vorgaben direkt ins Grundgesetz schreibt, damit zum Beispiel Richterinnen und Richter eben nicht so schnell ausgetauscht werden können.
1: Ein Grund, warum sich Politik gerade mit so vielen Fragen dieser Art beschäftigt, das ist ja das Treffen von Rechtsextremisten in Potsdam. Dabei waren auch AfD-Politiker und da wurde darüber diskutiert, wie man Menschen aus Deutschland rausbekommt. Sogar deutsche Staatsbürger, einfach weil jemand entscheidet, die sind hier nicht gut integriert, die passen hier nicht hin.
0: Also eine wirklich rassistische Idee, die mhm. gerade auch vielen Menschen Angst macht und die deswegen
1: auf die Straße gehen. Und dann gibt es aber auch Leute, die sagen, naja, man könnte extremistische Parteien ja einfach mal machen lassen. Die sollen doch einfach mal regieren und ein paar Jahre lang zeigen, ob sie eine bessere Politik
2: machen.
0: Da sagt Ulf Burmeier, er glaubt, das ist keine gute Idee.
2: Ich bin da extrem skeptisch und zwar einfach deswegen, weil autoritäre Parteien eben typischerweise versuchen zu verhindern, dass sie jemals wieder abgewählt werden.
1: Und selbst wenn sie doch nach einer Regierungszeit wieder abgewählt würden, dann könnten sie bis dahin eine Menge Dinge entscheiden, die langfristige Folgen haben. Aber auf der anderen Seite sichert die
0: Verfassung auch einige Dinge ab. Nicht alles lässt sich einfach so ändern, schon gar nicht innerhalb von einer Legislaturperiode. Die AfD zum Beispiel, die spielt ja immer wieder mit dem Gedanken, die EU zu verlassen. AfD-Chefin Alice Weidel, die hat gerade erst den Brexit wieder als Modell für Deutschland bezeichnet. Es wäre für Deutschland aber gar nicht so leicht, aus der EU auszutreten.
1: Denn da müssten einige juristische Fragen geklärt werden und wahrscheinlich müsste das Grundgesetz geändert werden. Und dafür bräuchten Extremisten eine große Mehrheit, nämlich zwei Drittel der Stimmen. Und das ist schon eine ganze Menge. Wozu das übrigens führen könnte, wenn Deutschland aus der EU austritt,
0: das haben wir hier im Podcast schon mal durchgespielt. Könnt ihr euch noch mal anhören. Die Folge findet ihr bei uns im
1: Feed. Was wir bei unserer Recherche häufig gehört haben, ist der Satz, die Demokratie, das sind wir. Das ist nicht einfach irgendwie ein Stück Papier, nicht nur die Verfassung, sondern das sind Demokratinnen und Demokraten. Deswegen, weil wir das so oft gehört
0: haben, haben wir die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach von der TU Berlin gefragt. Sind wir vielleicht ein bisschen sorglos, ein bisschen bequem geworden? Ja,
4: ich glaube schon, dass wir uns ein bisschen sozusagen bequem, gemütlich eingerichtet hatten in der Demokratie. Und ich glaube, wir hätten früher schon anfangen müssen, da wieder stärker sensibel zu sein, wachsamer zu sein, uns stärker einzubringen.
1: Julia Reuschenbach glaubt übrigens noch nicht, dass die Demokratie wirklich in Gefahr ist, aber sie sagt, dass sie im Feuer steht, dass man schon sicherstellen muss, dass sie nicht ernsthafter in Gefahr gerät. Und damit das nicht passiert, sagt sie, da muss die
0: Politik was machen. Die bekommt nämlich eine lange To-Do-Liste. Da steht zum Beispiel drauf besser regieren, weniger handwerkliche Fehler machen und weniger streiten. Aber andererseits ist es auch eine Aufgabe von Gesellschaft. Also wie debattenfähig sind wir? Wie sehr
4: sozusagen führen wir denn das Gespräch für die Demokratie, diesen Kampf für die
0: Demokratie vom Küchentisch bis zum Arbeitsplatz? Ne? Am Ende ist es also eine lange To-Do-Liste für die Politik, aber auch für uns als Gesellschaft.
1: Damit wir eben vom Küchentisch bis zum Arbeitsplatz überhaupt über Demokratie debattieren, müssen wir erstmal wissen, wie das eigentlich alles funktioniert. Und da wird ja schnell der Ruf laut, wir brauchen mehr politische Bildung.
0: Ja, das sieht auch Julia Reuschenbach so. Sie sagt, dafür brauchen wir eigentlich mehr Geld. In den Schulen, sagt sie, da läuft es zum Teil eigentlich ganz gut. Aber eben nicht für alle Jugendlichen gleich. Da zeigen Studien, große Überraschung, sehr gute politische Bildung bekommen die, die eh schon interessiert sind, die ein politisches Elternhaus haben, die auf dem Gymnasium sind. Aber eher nicht die aus bildungsfernen Schichten, die ohnehin schlecht mit politischen Inhalten erreicht werden
1: können. Aber selbst wenn wir das dann in der Schule lernen, dann reicht das vielleicht nicht aus. Ich weiß ja nicht, an was du dich alles noch erinnerst aus dem Sovi oder Politikunterricht. Naja, Bruchstücke. Und dazu kommt ja, dass sich die Welt in den letzten Jahren auch nochmal total verändert hat, viel, viel komplexer geworden ist.
0: Nicht nur deswegen, glaubt Julia Reuschenbach, die Politikwissenschaftlerin, dass auch Erwachsene eigentlich nochmal irgendwie die politische Schulbank drücken müssten.
4: Da gibt es Zahlen zu, was in Deutschland ziemlich schlecht ausgeprägt ist, nämlich politische Selbstwirksamkeit. Die unterscheiden wir, ich mache es kurz, in zwei Dinge. Einmal in sozusagen das Gefühl, ob die eigene Stimme politisch was zählt. Und andererseits in die Frage, ob Menschen das Gefühl haben, dass sie nachvollziehen, dass sie begreifen können, wie Politik in ihrem Land eigentlich gemacht wird. Also wie entsteht die? Wie läuft das ab? Beides ist bei uns nicht gut.
0: Das heißt, viele glauben gar nicht, dass sie bei einer Wahl wirklich Einfluss haben, dass ihre Stimme da wirklich zählt mhm. und sie wissen auch nicht, wie Politik funktioniert und das macht viele natürlich empfänglicher, wenn dann Extremisten mit einfachen Antworten um die Ecke kommen auf ganz komplexe politische Fragen, auch wenn diese Antworten am Ende gar nicht
1: stimmen. Jetzt erleben wir ja, dass viele Menschen auf die Straße gehen, manche auch zum ersten Mal. Einige waren jetzt mit 20 oder mit fast 60 zum ersten Mal auf einer Demo.
0: Und zum Teil sind das Menschen, die sich ansonsten wahrscheinlich nicht begegnet wären und schon gar nicht über Politik debattiert hätten. Aber die gehen jetzt gemeinsam für die Demokratie auf die Straße.
1: Julia Reuschenbach, die sagt, die Forschung zeigt, dass die Demonstrationen was bewirken, aber sie sieht auch eine Gefahr.
4: Also wenn wir sehen zum Beispiel, dass aufgerufen wird zu Demonstrationen gegen Rechts- dann würde die Politikwissenschaft erstmal mal sagen, das klingt nicht so gut, weil Recht sein, im Sinne von konservativ sein, muss völlig legitim sein in unserer Demokratie. Ja, Diese Positionen sind auch Teil des demokratischen Meinungsspektrums. Und wenn aufgerufen wird gegen die Beteiligung etwa von Mitgliedern oder führenden Verantwortlichen, etwa der CDU, dann halte ich das für sehr gefährlich, genauso wie wenn es umgekehrt geschehen würde, weil im Grunde dann Demokratinnen und Demokraten sich wechselseitig ausspielen und wir womöglich in so eine gegensätzliche Lagerbildung kommen könnten, wo sozusagen diese Gruppen einander noch viel weniger zu sagen haben. Und das ist am Ende nur denen zuträglich, die es mit der Demokratie eh nicht gut meinen, nämlich in dem
0: Fall Rechtsextremisten und Rechtspopulisten. Einige Menschen, die fragen sich gerade, demonstrieren gehen. Reicht das eigentlich, um unsere Demokratie zu schützen?
1: Oder was können wir noch tun? Pia Lamberti ist Sozialpsychologin. Sie forscht über Rechtsextremismus. Und sie beobachtet, dass die Demos vor allem in Regionen was bringen, wo die Extremisten schon besonders stark und sichtbar sind. Zum Beispiel in Ostdeutschland.
5: Gerade das, was wir jetzt in den kleineren Orten sehen, Finde ich sehr beeindruckend, weil da einfach nochmal viel mehr dazugehört. Und da sehen wir ja zum einen, Mut ist ansteckend. Also wenn sich die Ersten trauen, dann trauen sich auch mehr.
1: Und ihr Vorschlag ist, Menschen, die in großen Städten wohnen, die können auch solche Demokratiebündnisse in kleineren Orten supporten.
5: Sei es durch Spenden oder auch zum Beispiel durch Unterstützung, was Social Media angeht. Also dass man fragt, braucht ihr Hilfe bei eurer Instagram-Seite? Braucht ihr jemanden, der Flyer für euch gestaltet? Es ist auch toll, wenn man hinfährt, wenn einem das möglich ist, aber selbst wenn das nicht möglich ist, gibt es da ja ganz viele Möglichkeiten für Initiativen auch eine Unterstützung zu sein.
0: Früher war es ja so, dass die Menschen häufiger engagiert waren in Parteien, Vereinen, in Kirchen und damit auch daran beteiligt, demokratische Kompromisse auszuhandeln, Debatten zu führen, auch über die eigene Bubble hinweg. Mhm.
1: Pia Lamberti findet, um politisch zu sein, muss man auch jetzt nicht gleich in eine Partei eintreten, wenn man das Gefühl hat, ich will jetzt mehr tun als demonstrieren.
5: Es gibt ja viele andere Dinge. Also sich auch in der Jugendarbeit zu engagieren, im Naturschutz. Das sind ja alles Dinge, die man auch unter so einer Demokratiebrille sehen kann. Oder auch in der eigenen Arbeitsstelle. Ich finde, das wird ganz häufig immer noch zu sehr aufgespart. Dabei ist das ja ein Ort, wo man sehr unterschiedliche Menschen erreichen kann. Also, dass man zu seinem Chef geht und sagt, mir macht das ja alles Sorgen. Was können wir eigentlich als Beitrag leisten? Also, das ist ja jetzt nicht nur ich wähle, sondern ich bin Teil dieser Gesellschaft und zwar ein gestaltender Teil dieser Gesellschaft.
0: Und um Gesellschaft gut gestalten zu können, da da brauchen wir auf jeden Fall Austausch, Debatten. Und die haben früher häufiger am Stammtisch, im Ortsverein der Partei stattgefunden. Und heute hängen viele eher, na klar, am Smartphone. Und da bekommen wir in unsere Timelines sehr häufig more of the same gespült. Also Meinungen, die wir eh gut finden.
1: Und andererseits kriegen wir dann diese extremen Gegenpositionen, Verschwörungserzählungen, Desinformation und eben die Posts von Extremisten. Und egal, ob es bei TikTok ist oder bei X. Und dann wird es halt schwer mit einer ernsthaften Diskussion in so einer Umgebung, meint Pia Lamberti.
5: Deswegen sind das für mich keine Orte, an denen ich streite oder an denen ich denke, dass es eine gute politische Bildung geben kann, weil es immer jemanden gibt, der Öl ins Feuer gießt. Und das finde ich ist vielleicht was, wo man wieder mehr auch in den analogen Austausch gehen sollte, auch wenn ich jetzt vielleicht klinge, als wäre ich älter als ich bin. Aber ich glaube, dass das wirklich wichtig ist. Nämlich Orte, an denen ich auch mal doofe Sachen sagen kann, ohne dass die immer dokumentiert werden, um zu lernen. Also in denen ich politisch wachsen kann, in denen ich unsicher sein kann. Und da, glaube ich, sind Social Media nicht die richtigen Räume für.
1: Mal angenommen, Extremisten kommen an die Macht, heißt unser Szenario heute. Das haben wir konkret für Thüringen am Beispiel der AfD durchgespielt. Es
0: könnten aber auch neue Parteien sein in Zukunft. Oder vielleicht welche, die es schon gibt, die radikaler werden. Vielleicht auch nur in einzelnen Bundesländern. Und wie immer wissen wir natürlich nie genau, wie die Zukunft wird.
1: Lass doch mal zusammenfassen. So könnte es kommen.
0: Wenn Extremisten regieren, dann könnten sie in kurzer Zeit Dinge verändern, die die Demokratie beschädigen. Wichtige Positionen in der Polizei oder beim Verfassungsschutz würden sie mit ihren Leuten besetzen.
1: Sie könnten die Lehrpläne in Schulen nach ihrem Gedankengut ausrichten und Gerichte auf Linie bringen. Langfristig könnten Extremisten versuchen, die Demokratie ganz abzuschaffen, weil sie die Macht nicht mehr abgeben wollen. Dafür würden sie den Staat nach und nach umbauen und übrigens, haben wir heute gar nicht groß drüber geredet, die Kontrolle über die Medien übernehmen und die Meinungsfreiheit einschränken. Damit es nicht so weit
0: kommt, kann die Gesellschaft einiges tun. Demonstrieren gehen und sich mehr politisch engagieren. Ob in Parteien, im Verein oder auf der Arbeit.
1: Auch die Politik ist gefragt. Gute Entscheidungen treffen und diese besser erklären. Und sie könnte jetzt Gesetze ändern, um die Demokratie besser zu schützen, sollten Extremisten an die Macht kommen.
0: Und wer am Ende an die Macht kommt, das bestimmen in einer Demokratie wir. Nämlich mit unserer Stimme bei der Wahl.
1: Das war's für heute bei mal angenommen.
0: Wir möchten euch noch den Podcast Extrem Rechts empfehlen. Das ist jetzt kein Thema zugegeben für so einen entspannten Feierabend, aber wie wir finden, ein wichtiges Thema. Es geht da um jede Menge Hass und Hetze und darum, wie rechtsextreme Strukturen entstehen und was das dann für einzelne Menschen, eine Stadtgemeinschaft und die Gesellschaft ganz konkret bedeutet.
1: Den Podcast Extrem Rechts findet ihr zum Beispiel in der ARD-Audiothek.
0: Eine neue Folge von Mal angenommen gibt's in zwei Wochen.
1: Euer Feedback lesen wir immer gern, wenn ihr schreibt an malangenommen.tagesschau.de. Das war's für heute. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.